0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert
1: und Stefan Plesnick. Hallo und herzlich willkommen beim Datenschutz Deluxe Podcast. Ich bin Stefan Plesnick und bei mir ist wieder mal Dr. Klaus Meffert. Klaus,
0: wie geht es dir? Stefan, mir geht's gut. Dir auch, habe ich eben schon vernommen im Vorgespräch <lacht> und insofern freue ich mich, dass wir jetzt über ein spannendes Thema sprechen. Wunderbar,
1: dann steigen wir auch direkt mal rein, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und diverse dazwischen und drumherum und außerhalb. Wir sprechen heute über das Thema künstliche Intelligenz, aber mit einem ganz besonderen Twist und zwar dem sogenannten Nutzungsvorbehalt, der laut äh, § 44b Urheberrechtsgesetz, der jetzt wohl irgendwie neu eingefügt wurde und neu behandelt wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, die Möglichkeit geben soll, dass... Menschen bzw. Webseiten einen Nutzungsvorbehalt ihrer Informationen, die sie veröffentlichen im Rahmen von KI-Verwendung, also Crawling und auch KI-Training aussprechen dürfen. Und da gibt es dann doch wohl sehr große Diskrepanzen Richtung, wann ist das automatisiert möglich und wann muss man da eine manuelle Einschränkung machen und warum manuelle Einschränkungen nicht funktionieren. Und damit ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehne, weil ihr schon merkt, ich habe nicht so wirklich Ahnung von dem Thema, gebe ich mal ab an dich, Klaus. Klär uns doch mal allgemein auf, was ist der, der, der Sachverhalt, worum geht's da, was ist genau der Gegenstand äh, dieser schwierigen Thematik?
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Urhebergesetz heißt das, nicht Urheberrechtsgesetz. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ähm, ist nicht schlimm, hm. nur dass wir hier, äh, also Urg abgekürzt, normalerweise hat man damit ja wenig zu tun. <lacht> ähm, also es geht darum, der deutsche Gesetzgeber hat für das Text und Data Mining und erzählt dann auch Künstliche Intelligenz dazu, <lacht> gesagt, wenn du, Stefan, eine Webseite hast zum Beispiel und da sind Online-Texte drauf von dir zum Beispiel, Wissensartikel oder sowas, ja. äh, dann sollst du das Recht haben, anderen zu untersagen, diese Informationen, die du ja selbst erstellt hast, du bist der Urheber, mhm. zu verwenden, um damit eine künstliche Intelligenz also äh, zu trainieren. Ja, okay. Text Text und Data Mining zu betreiben, um es äh, genauer zu sagen. Das heißt, mhm. ähm, die Frage ist, wo auf deiner Webseite gibst du das an? Weil äh, künstliche Intelligenz basiert ja auf Massendaten. Es ist also nicht so, typischerweise jedenfalls, ist es nicht so, dass da irgendein Mensch seitenweise Copy und Paste von Webseiten betreibt, ja, 100.000 Links manuell aufruft und <lacht> dann die Inhalte rauskopiert oder so, sondern da wird ein Programm geschrieben, ein sogenannter Crawler, der ja auch für Suchmaschinen verwendet wird. Ja, exakt derselbe Crawler wird auch für Suchmaschinen verwendet. Und diese Suchmaschine liest dann, geht dann auf deine Webseite, auf die Startseite zum Beispiel und liest dann alle Seiten, die da intern verlinkt sind, äh, ein, äh, ruft die ab und liest die Inhalte ein. Also auch mhm. deine Wissensartikel. <lacht> so Und dieser Crawler, der ist wie gesagt für Suchmaschinen identisch wie für jegliche andere äh, datenverarbeitenden Systeme wie KI-Systeme, äh, weil diese Crawler sind erstmal dumm. Und mhm. diese Inhalte werden dann in den KI eingegeben und die KI lernt damit sozusagen intelligent zu sein. Anhand des Wissens, was sie da gelernt hat, wenn es natürlich, wenn du natürlich nur Unsinn schreiben würdest, was jetzt ja hoffentlich nicht der Fall ist, dann würde die KI Doch. Unsinn lernen.
1: <lacht> also ich schreibe grundsätzlich <lacht> nur Unsinn ins Internet. Das ist meine, meine liebste so. Tätigkeit. Okay. Das heißt, du sagst, wir, wir haben es da eigentlich mit demselben Prozess zu tun, den wir auch von Suchmaschinen kennen es werden Daten in großen Mengen automatisiert ausgelesen. Jetzt ist es ja so, dass wir auf Webseiten Methodiken haben, um das zu steuern. Angeblich, und das ist, ich sage bewusst, angeblich unter Vorbehalt, äh, gibt es da ja sowas wie zum Beispiel eine Robots-TXT, die eben diesen Crawling-Bots, wie sie genannt werden, ähm, bestimmte Rechte zugesteht oder nicht zugesteht und denen sagt, wenn die auf die Webseite kommen, die sollen sich bitte von der Webseite fernhalten zum Beispiel. Das wäre ja so eine Art automatismus der diesen Nutzungsvorbehalt aussprechen könnte. Richtig oder falsch? Richtig. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, so eine Robots TXT habe, dann weiß ich aus der Vergangenheit, ähm, dass man da im Endeffekt äh, so, so ziemlich ähm, jedem Crawler einzeln irgendwie äh, sagen muss, ich möchte bitte, dass du das lässt, dass du das hier nicht indizierst, den, den Inhalt auf meiner Seite. Muss ich dann äh, ergo auch wissen je, von jeder einzelnen, ähm, KI, die irgendwo rumfleucht im Internet und da guckt, wie ich die ausschließe? Weil dann, also das ist ja dann unmöglich für,
0: einen, für
1: ein Unternehmen ja. oder auch für eine Privatperson zu machen, oder nicht?
0: Also du hast es genau richtig gesagt, sehr gut gesagt. Bei de, also mit, bei den Suchmaschinen hat man das Problem ja auch schon. Wobei ja. es ist so, man kann entweder alle Suchmaschinen verbieten oder auch einzelne oder auch ähm, Suchmaschinen erlauben. Und ich glaube, es ist möglich, da die Reihenfolge wohl auch wichtig ist. Ähm, man erlaubt zum Beispiel erst der Suchmaschine DuckDuckGo, äh, die Webseite einlesen zu dürfen und danach verbietet man allen anderen, also mit dem Stern sozusagen. Also mhm. allow DuckDuckGo, disallow heißt es dann, also verbiete Stern. Das würde dazu führen, wenn ich es richtig weiß, dass nur er Go deine Webseite einlesen darf, also als Suchmaschine, und alle anderen danach sehen, ich darf es nicht. Also das heißt, man müsste okay. jetzt nicht mehr wissen, äh, es gibt 7000 Suchmaschinen, die muss ich allen Einzelnen erlauben oder verbieten, ähm, sondern es reicht, wenn ich Einzelnen es erlaube oder auch sage, ich verbiete es Einzelnen. Weil wenn wir ehrlich sind, bei Suchmaschinen, da gibt es vielleicht mittlerweile maximal 10, die man als halbwegs relevant bezeichnen mag oder relevant darüber hinaus keine und wenn es noch weitere gibt, dann sind die halt da, aber ja, äh, Probleme wird es damit wohl nicht geben. Bei KI-Systemen ist es ein bisschen anders. Wie du sagst, man müsste wissen, wie heißen die denn? Also will ich denn, dass kein KI-System meine äh, Daten ja. einliest? Das will ich zum Beispiel, dass ich will es, dass kein KI-System meine Daten äh, auf einer Webseite nimmt, außer mein eigenes. Ja. Äh, das darf ich mir ja selbst auch erlauben, da ich, brauche ich keine Erlaubnis, weil ich ja der Urheber bin. Ja. Und ähm, da wüsste ich jetzt gar nicht, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kernproblem. Ähm, willst du das vielleicht mal ausführen? Wir hatten ja schon, äh, du hast ja ähm, dich auch informiert. Oder soll ich das machen? Ähm, gerne. Also das eigentliche Kernproblem, wenn ich dich richtig verstanden habe, liegt eben
1: darin, dass dieser Nutzungsvorbehalt irgendwie nicht eindeutig ausgesprochen werden kann oder man nicht eindeutig ausdifferenzieren kann, wie kann ich diesen Nutzungsvorbehalt ähm, jetzt wirklich Umsetzen beziehungsweise durchsetzen, weil, wenn ich deinen Artikel richtig verstanden habe, dann ist es so, ähm, dass quasi diese Nutzungsvorbehalte ähm, auf einer Webseite ausdrücklich erklärt werden müssen, so dass diese automatisierten ähm, Systeme dieses Data Mining dann nicht mehr betreiben, aber das wohl irgendwie nicht möglich ist. Technologisch umzusetzen, sondern man das irgendwie manuell erklärt und das ist dann der KI aber wieder egal, weil die KI automatisiert arbeitet oder irgendwie so.
0: Ja, also es ist es so, der deutsche Gesetzgeber hat ein eigenes, äh, also der hat äh, zum Gesetzentwurf äh, des Urhebergesetzes, hat er gesagt, also im Urhebergesetz selbst steht nur drin, äh, dass der Nutzungs, äh, Moment, also hier steht, äh, Nutzungen. Nach Absatz 2, Satz 1, das ist also ähm, Vervielfältigung fürs Text- und Data-Mining, also Einlesen der Webseite, mhm. ist nur zulässig, wenn der Rechteinhaber, also du, wenn es deine Webseite ist, sich mhm. diese Nutzung deiner Inhalte durch die KI nicht vorbehalten hat. Und ein Nutzungsvorbehalt bei online zugänglichen Werken, also in, bei deiner Webseite, ist nur dann wirksam, wenn er in maschinenlesbarer Form erfolgt. Also du musst den Nutzungsvorbehalt maschinenlesbarer Form aussprechen. Da könnte man die Robots.txt-Datei natürlich nehmen, weil die versteht jeder. Jetzt mhm. hat aber in, in der ähm, in der Kommentierung, zum also in der Drucksache äh, zum äh, Deutscher Bundestag-Gesetzesentwurf zu diesem Urhebergesetz, § 44b, Drucksache 19-27426, hat der deutsche Gesetzgeber dummerweise gesagt, dass dieser Nutzungsvorbehalt auch im Impressum oder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB enthalten sein kann oder soll, sofern okay. er auch dort maschinenlesbar ist. Und das ist einfach Bullshit. Äh, dieser, diese Forderung ist Bullshit. Äh, ich kann es auch gerne erklären, warum. Äh, also zunächst mal, weiß ja eine Maschine nicht, wo ein Impressum oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf deiner Webseite sind. Nee, das ist man der ja, Text sagen, ja erstmal Text. Genau, Text ist Text und äh, es nennt ja auch nicht jeder sein Impressum äh, Impressum.html oder slash Impressum. Ja, genau. also, äh, sondern könnte man auch nennen, rechtliche Informationen oder Seite Nummer 49. Dann, oder ja, manche, genau. vermischen auch, manche vermischen auch die Datenschutzhinweise mit dem Impressum. Das ist dann eine Seite, wo erst die Datenschutzhinweise kommen, dann kommt das Impressum. Äh, oder sie schreiben es auf die Startseite unten in der Fußzeile oder sonst irgendwo. Also ich meine, es ist nicht so trivial, ein Impressum als solches zu erkennen. Das kann ich sagen. Es gelingt zwar sehr oft, aber eben nicht immer. Und bei den AGBs ist es noch viel schlimmer. Da, da gibt es ja oft auch PDF-Dateien, die müssen dann eingelesen werden. Oft sind AGBs dann vielleicht auch zweispaltig geschrieben. Und ich kann aus Erfahrung berichten, dass es technisch sehr herausfordernd ist, ein mehrspaltiges PDF-Dokument so einzulesen, dass der Text nicht zerwürfelt wird. Ja. Also nur technische Probleme über Probleme. Aber dann haben wir ja erst mal darüber gesprochen, dass die Maschine das Impressum oder die AGB-Seite überhaupt gefunden hat. Wir reden dann ja erst noch drüber, dass diese, die Inhalte dieser Seiten auch noch verstanden werden müssen von dem dummen Crawler. Mhm. Ähm, also, es ist nämlich so, dass viele meinen, ein KI-Crawler sei bereits intelligent. Das ist aber falsch. Das
1: ist der, der wird ja machen. erst durch die Daten, die er gecrawlt hat, später in der Verarbeitung intelligent. Beim Crawling ist das, das ist ja einfach nur ein Sammeln von Informationen.
0: Genau, genau, wie du sagst. Also, das, wir reden über ein KI-System und die Vorstufe des KI-Systems ist der Crawler und ähm, die, die Hauptkomponente ist ein sogenanntes KI-Modell, in dem Fall jetzt ein Sprachmodell beispielsweise. Wie ChatGPT, äh, was aufgrund der Daten, die der Crawler, der dumme Crawler liefert, überhaupt sich erst Intelligenz verschaffen kann, also erzogen mhm. wird mit diesen Daten. Das heißt, der Crawler selbst ist dumm. Der liefert einfach nur Daten. Der kann also nicht ein Impressum verstehen. Und äh, angenommen, der Crawler wäre nicht dumm, weil er nämlich schon auf eine KI zugreifen kann, dann würde das mhm. die großen Unternehmen, die schon die KI-Systeme haben, deutlich bevorzugen. Weil ja, absolut. wir beide, ja wir beide wissen, ChatGPT gibt es schon. Der Crawler mhm. kann auch im Hintergrund ChatGPT fragen. Aber wenn du jetzt eine KI erstellen möchtest, dann kannst du deine KI nicht fragen, weil es die nämlich noch nicht gibt. Ja. Also wärst du benachteiligt als kleiner Anbieter. Also das kann, kann jetzt auch nicht ernst gemeint sein. ja. Und mhm. unabhängig davon behaupte ich, äh, ich habe nämlich eine Diskussion äh, in einem sozialen Netzwerk gemacht. Ähm, da hat eine Dame, also ernsthaft, ja, es war jetzt nicht spaßig gemeint oder so, ähm, als Nutzungsvorbehalt einen Satz vorgeschlagen, der lautet, ich habe es nachgeguckt extra, jegliche Datennutzung, also auf Ihrer Webseite, jegliche Datennutzung ist ausschließlich zum Zweck des Informationsgewinns in menschlichen Neuronen, in ne neuronalen Netzen, in menschlichen neuronalen Netzen bestimmt. Ich bezweifle, okay. dass ein Mensch überhaupt versteht, was sie damit sagen will, der nicht weiß, dass es den Paragraph 4-Urhebergesetz gibt. Und erst recht bezweifle ich, dass eine künstliche Intelligenz diesen Satz zuverlässig verstehen kann.
1: Ja, absolut. Gerade nicht so. beim Crawling, weil da ist ja noch kein Verständnisprozess. Das ist ja erstmal nur der Sammelprozess. Also diese Information muss ja dann später von dem KI-System richtig interpretiert werden. Und auch im Zusammenhang. Ich,
0: du sagst es. Also zunächst ist der Crawler dumm und dann, selbst wenn es eine KI gäbe, ich bezweifle auch, dass ChatGPT möglich, möglicherweise hat ChatGPT auch Probleme diesen Satz mit dem Paragraph 44b über Gesetz in Verbindung zu bringen. und mhm. äh, also der, der, der Punkt ist, äh, dann der 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 derjenige, der diese Webseite einliest, also der KI Crawler, der Crawler, äh, der der soll dann beweisen später, wenn es einen Streit gibt, dass dieser Nutzungsvorbehalt nicht da war zum Zeitpunkt X, als die Webseite eingelesen mhm. wurde. Ja, das, ich, äh, halt ist da
1: denn nicht sowieso so diese generelle Problematik? Also gehen wir jetzt mal davon aus, wenn ich ChatGPT benutzt habe, nur jetzt als Beispiel, weil das jeder kennt dann ist mir das noch nie passiert, dass der bei seiner Antwort automatisiert Querverweise mit Quellenbezügen mit ausgespuckt hat und gesagt hat, die Informationen, die ich dir gerade zurückgebe, die habe ich von da und daher und die stehen so und so in Zusammenhang zueinander. Weil das müsste doch eigentlich erst möglich sein, damit ich überhaupt nachvollziehen kann, als derjenige, der die Informationen aus der KI zurückbekommt, die er eingefordert hat, dass äh, bestimmte Urheberrechtsverletzungen vorliegen können, die eben zum Beispiel auch durch so ein Nutzungsverbot oder Nutzungsvorbehalt dann eben eigentlich hätten nicht ausgegeben werden dürfen. Aber das machen die KI ja nicht, die Systeme. Die sagen ja nur die Antwort. Die sagen ja nicht, ich habe diese Antwort aus den und den Daten an den und den Quellen gelernt.
0: Genau, das machen sie nicht, du hast recht. Eine eigene KI, die ich jetzt gerade für einen Kunden erstelle oder erstellt habe zum großen Teil, ja. die gibt immer zu jeder Antwort die Quellen zurück, auf Basis derer die Antwort gegeben wurde. Da kann man also nicht nur sehen, welche Dateien, also Dokumente es sind, mhm. In denen die Antwortteile gefunden wurden, sondern man kann auch sehen, welche Auszüge aus diesen Dokumenten äh, genommen wurden, um die Antwort zu generieren. Also nicht nur ein ganzes Dokument als Stück, sondern auch ein ja. Abschnitt wird dann sogar genannt. Also da kann man natürlich, kann und sollte man dann nachlesen, stimmt das denn, was die KI da generiert hat? Und äh, hier ist es eben so, ich kann einfach nur sehr schwer oder oft auch gar nicht nachträglich beweisen, dass am 17.04.2023 der Nutzungsvorbehalt nicht auf einer Seite war. Ich meine, dieser negative Beweis ist immer sehr schwer, ja. Mm. Ähm, das per pervertiert übrigens auch das Gesetzesvorhaben so ein bisschen. <lacht> Denn jetzt nehmen wir mal an, deine Webseite hat 10.000 Unterseiten. Das gibt es sehr oft, ja. Oder noch mehr Unterseiten. Spiegel ja. Online und wie sie alle heißen. Ja, die haben genau. hunderttausende. Und wenn du dir viel Mühe gibst, kommst du auch auf 10.000. Ja, du musst halt jeden Tag ein paar Artikel schreiben mit einer KI zum Beispiel. <lacht> genau, ich lasse <lacht> so. die
1: schreiben und dann beschwere ich mich später, dass jemand meinen Nutzungsvorfall missachtet hat. <lacht> so. Das wäre auch schön, aber ist ja noch irre.
0: <lacht> ist möglich. Ist, ist möglich. Es muss halt, ähm, es muss halt ähm, ein, einmalig sein und ähm, es darf niemand sehen, dass es mit einer KI generiert wurde, weil es gibt manche Leute, die sagen. Also in den USA ist es wohl, die Rechtslage wohl so, wenn ich es richtig gelesen habe, dass KI-generierte Inhalte nicht schützenswert sind, was ich für Schwachsinn halte. Also ich will jetzt niemanden wirklich verteidigen oder so, aber ich bin für die Urheber. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn du ein Bild malst und äh, dasselbe Bild wäre durch eine KI entstanden, wo ist da der Unterschied? Oder du, du schreibst einen Text und derselbe Text wörtlich wäre durch eine KI entstanden, also kreativ. Wo ist hm. da der Unterschied, ob du es warst oder eine KI? Ich sehe da, ich sehe da den Unterschied. Es gibt kein, das Ergebnis ist dasselbe. Also, warum soll es einen Unterschied machen, wer es, wer es erstellt hat? Also, dann maßt sich der Mensch wieder irgendwas an, was, also, dann verrate ich einfach hm. niemanden, dass ich es durch eine KI generiert habe. Fertig, ja. Ich ja. meine, wenn es daran liegt, dann lasse ich es einfach, dann erzähle ich es einfach keinem. <lacht> also, ich meine. Absolut. Da gibt es natürlich dann wieder andere, die ähm, bei Bildgenerierung insbesondere werden dann so unsichtbare Informationen ins Bild reingeneriert, dass man sieht, es war eine KI, aber ganz ehrlich, ich habe einen Bildgenerierungsmechanismus bei mir auf dem System, da gibt diese, es äh, diesen Schutzmechanismus nicht, weil ich nämlich nicht drin haben möchte. Man muss, also ja. meiner Meinung nach, ist der Kern des Problems ein anderer. <lacht> also zunächst mal, also nochmal zu dem Perversen, was ich sagen wollte. Angenommen, deine Webseite hat 100.000 oder 10.000 Unterseiten, <lacht> Um 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 die, um sicherzustellen, dass du keinen Nutzungsvorbehalt irgendwo formuliert hast, müsste ich ja alle deine Unterseiten einlesen. Mhm. Äh, in, in Wirklichkeit wollte ich aber eigentlich nur eine pdf datei einlesen, auf die ich einen Deep -Link, also der Crawler einen Deep -Link gefunden hat. Mhm. Von, von Ich habe auf meiner Webseite ein PDF-Dokument oder ein Video von dir auf deiner Webseite verlinkt. Video kann man ja auch ein Transkript draus machen, habe ich deine Sprache. Das mhm. heißt, eigentlich wollte der Crawler nur eine Seite von deiner Webseite einlesen. Jetzt kommt der deutsche Gesetzgeber aber und zwingt den Crawler, er soll nach dem Nutzungsvorbehalt suchen. Jetzt muss er ja alle Seiten durchsuchen, um sicherzugehen, dass nirgendwo der Nutzungsvorbehalt <lacht> drauf ist, beziehungsweise auch noch die Seiten eigentlich ja abspeichern, wenn man es konsequent betrachtet. Ja? Abspeichern. Klar, also kann <lacht> ja nicht nachweisen, dass er den gefunden hat. Ja, wie soll ich, wenn mir dann jemand sagt, du darfst die Seiten nicht abspeichern, dann sage ich ja, wie soll ich denn dann nachweisen, dass, ich, dass der Nutzungsvorwalt ja. nicht da war? Also, ja, genau. es, wird immer, es wird immer abstruser. Und äh, also, meiner Meinung nach, ist das Kernproblem ein anderes. Also, erstmal, die Lösung wäre, der deutsche Gesetzgeber hätte einfach schreiben müssen, in der robots.txt-Datei, die seit 25 Jahren oder wie lang Standard ist, ich weiß es nicht, hätte man einfach. Äh, äh, reinschreiben können, äh, müssen, wer das nicht will, dass seine Seiten äh, Inhalte eingelesen werden durch eine KI oder genutzt werden durch eine KI, muss man ja sagen, eingelesen werden sie ja nicht nur durch eine KI, sondern durch einen Crawler. Also wer ja. nicht will, dass, Seite, dass deine Webseite durch eine KI genutzt wird, der schreibt in die robots.txt-Datei einen entsprechenden Eintrag rein. Da hätte man sich auf eine Konvention einigen können, vielleicht auch mit dem User-Agent, wie es schon da ist, da genau. musst du dann äh, musst du das respektieren wenn da steht user agent allow also erlaube dr go und disallow stern also alle anderen sind verboten dann bist du als ki crawler auch verboten so mhm. das wäre einfach und eindeutig und da müsste man nicht weiter drüber diskutieren aber dann hätten wir ja jetzt keine sendung <lacht>
1: Also sehen wir das mal so, es gibt auf jeden Fall technologisch gesprochen einen sehr einfachen Workaround, um dieses gesamte Nutzungs- Rechte und urheberrechte problem zu umgehen, zumindest beim Indizieren von eigenen Webseiten. Ähm, jetzt ist es aber ja so, ähm, wir haben ja den Datenschutz-Deluxe-Podcast und jetzt haben wir auch viel schon über KI und die Verwendung von personenbezogenen Daten innerhalb von KI-Systemen geredet und da haben wir auch schon in den letzten Gesprächen festgestellt, dass es nicht zuverlässig möglich ist, personenbezogene Daten eben von KI-Systemen auszuschließen oder dafür zu sorgen, dass die die nicht wieder rausgeben. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben ja auch Millionen von Informationen auf Webseiten, die nicht uns selbst gehören. Ähm, nehmen wir mal ein soziales Netzwerk, das Informationen auch nach außen preisgeben kann. Ich sage nicht, dass das tendenziell immer passiert, aber es ist nun mal so, dass der Nutzer ja auch selber bestimmen kann, zum Beispiel wer eine Facebook-Page hat, kann ja selber bestimmen was nach außen gezeigt wird, auch für die Nichtnutzer von Facebook. Ähm, wenn da jetzt Informationen liegen, dann kann die KI die ja auch lesen, wenn die die, die Seite Facebook crawlt. Und wenn die diese Facebook-Seite crawlt, dann crawlt die ja erstmal einfach wild alles, was es da zu crawlen gibt, was quasi öffentlich verfügbar ist. Ähm, wenn ich jetzt aber da als Urheber, sage ich mal, irgendwas hochgeladen habe, was dann da in der Öffentlichkeit sieht, ist es dann so, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich das soziale Netzwerk nutze, rechtlich betrachtet meine Nutzungsrechte ja schon abgetreten habe und deswegen auch kein Recht mehr habe zu sagen, Facebook, du musst bitte unterbinden, dass meine Informationen von einer KI verwendet werden? Oder habe ich meine ja, Nutzungsrechte per se erstmal nur an Facebook abgegeben?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne die genaue Antwort nicht, muss ich sagen. Das äh, habe ich mir noch keine tiefergehenden Gedanken gemacht. Das ist eine sehr gute Frage. Also soweit ich weiß, äh, von früher auch, ist es so, dass Facebook sich alle Rechte geben lässt von den ja. Nutzern, die Facebook nutzen oder Instagram oder äh, WhatsApp. Und diese Inhalte alle von Meta verwendet werden dürfen. Angeblich, so, so habe ich es mal äh, verstanden. Ob das dann rechtlich haltbar ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, äh, Meta möchte das so. Alles, was du da reinschreibst, äh, kann Meta zu beliebigen Zwecken verwenden, sage ich mal, etwas vereinfacht. Das halte ich für rechtswidrig, aber so ist es, glaube ich, von Meta gewünscht. Und ähm, das würde ja dazu führen, dass ähm, also du bist immer noch der Urheber. Der kann auch niemand anders sein. Ähm, die Frage ist allerdings, wie könntest du denn jetzt einen Nutzungsvorbehalt formulieren? Äh, da müsstest du ja, äh, du, du kannst ja keine Robots.txt-Datei von Facebook.com ändern als Nutzer genau. von Facebook. Und da müsstest du ja über, ein Impressum hast du zwar, da äh, könnte man sagen, okay, auf deiner Facebook-Fanpage könntest du ein Impressum verlinken, musst du ja meistens auch, äh, da könntest du es reinschreiben, aber wenn du jetzt einen Kommentar irgendwo reinschreibst, gut, das ist natürlich kein urberrechtlich geschütztes Werk, normalerweise ein Kommentar. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber ein Bild postest, ähm, in den Kommentar rein, ich glaube, das geht, oder? Ähm, dann ja. ähm, wäre das ja, könnte ja auch ein Werk von dir sein, äh, auch ein Werk, was schützen, was nicht einfach so weiterverwendet werden darf. Da könnte man natürlich drüber streiten, wenn du nicht möchtest, dass dein Werk verteilt wird in der Öffentlichkeit, dann solltest du es nicht auf sozialen Medien posten, weil dann wird es garantiert verteilt. Absolut, ähm, dafür sind sie ja da. Genau, also die, die, die Frage wäre, gibt es dann überhaupt Inhalte, die schützenswert sind, ähm, die du mhm. auf Facebook postest? Ähm, ich glaube ja, aber es werden sehr wenige Fälle nur, und da stellt sich wirklich die Frage, wie kann ich da Nutzungsvorbehalt ähm, formulieren? Da müsste eigentlich Facebook für sorgen. Das kann aber Facebook machen, wie es will wahrscheinlich. Zunächst ja. mal, bis es verklagt wird, äh, wenn die sagen, nee, wir geben keinen Nutzungsvorbehalt, äh, dann, äh, dann, aber ich, eigentlich hat Facebook ein Interesse daran, dass andere KIs deren äh, Daten oder die Daten der Facebook-Nutzer oder Instagram nicht nicht weiter verwenden, weil dann kann es Meta alleine machen. Also insofern müsste eigentlich Meta selbst den Nutzungsvorbehalt für alle anderen formulieren aus eigenem Interesse raus. Ähm, ja. so sehe so seh ich jetzt mal. Aber es ist eine sehr gute Frage, da müsste man noch mal tiefer einsteigen. Ich, ähm, kann nur das sagen, was ich jetzt eben gerade gesagt habe.
1: Ähm, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja quasi so der Erarbeiter, der Lösungsvorschlag jetzt für alle äh, Leute, die selber Webseiten betreiben und da urheberrechtlich geschützte Werke in irgendeiner Form, ob jetzt Text, Bild oder Video veröffentlichen, ähm, der, dass man sagt, okay, ich, ich, ich habe eine Datei wie eine robots.txt, in der ich zum Beispiel so ein Disallow-All-Befehl drin habe und nur die inkludiere, von denen ich wirklich möchte, dass sie die Webseite durchsuchen dürfen. Und damit hätte ich dann ja im Endeffekt einen maschinenlesbaren Nachweis, dass ich gesagt habe, ich habe mich darum gekümmert, allen das zu verbieten. Und das schließt eben Suchmaschinen sowie KI-Systeme ein, auch wenn die KI-Systeme selbst vielleicht darauf keine Rücksicht nehmen, hätte man dann ja zumindest den schriftlichen Nachweis, dass man das verboten ja. hat, der sehr viel besser geeignet ist, als zu sagen, äh, die KI muss erstmal meine ganze Webseite indizieren, crawlen und abspeichern, damit sie Nachweis liefern kann, dass ich irgendwo auf der Webseite ein Impressum hatte,
0: in dem ich das reingeschrieben habe. Ja, habe genau. ich Ist das so richtig ja, ich,
1: zusammengefasst?
0: Genau, es geht sogar noch weiter, <lacht> denn die großen KIs, ChatGPT, äh, äh, Google Bard, ja, auch ein äh, Chatbot. Mhm. Für die gibt es dedizierte User Agents, also Kennungen. Ja. Kennen User Agents ist gleich wie bei der Suchmaschine, Googlebot äh, für die Google-Suchmaschine oder ähm, IA-Archiver oder Archive.org-Bot ähm, für, für die Internetarchiv, also Wayback-Maschinen. Und diese User Agents von ChatGPT und Google Bard, die kann man schon in der Robots.txt-Datei eintragen und die ähm, Google und OpenAI sagen, wir halten uns da dran. Also angenommen, sie halten sich dran, dann wäre das Problem für die schon gelöst, weil sie selbst schon den Vorschlag gemacht haben, die Robots.txt-Datei zu benutzen, weil es einfach das mhm. Einfachste ist. Ja. Jeder, der eine andere Vorschlag hat, der macht, der hat einfach keine Ahnung, wie die Realität ist. Ja, und die Politiker, ich erwarte nicht, dass die alles wissen, aber sie sollten wenigstens jemanden fragen, der es weiß. Ja. Die, ja, und also vielleicht die, mal die
1: Fragen, die es selbst entwickeln, auch wenn man sich dann vielleicht bei der Intention fragen sollte, was, mit, welcher mit welcher Intention die Antworten auf die Frage und ihre Beratung durchführen. Aber immerhin hat man dann schon mal jemanden mit Fachwissen an der Stelle gefragt und nicht einfach so. irgendwas gemacht, was halt irgendwie in irgendwelchen verstaubten Rechtstexten vielleicht eher passt. Ne? Weil so, so jetzt geht es geht's halt noch, weiter. Jetzt geht's
0: noch weiter. Jetzt geht es noch weiter. Jetzt hat nämlich sich ein äh, deutscher Rechtsservice... Ähm, fängt mit B an und dann online <lacht> äh, äh, dann kommt danach noch mehr ähm, ich will jetzt also sehr unter, unter Juristen der be bekannteste wohl äh, der hat nämlich in seinem äh, Impressum äh, Moment ich muss mal reingehen geschrieben äh, brav wie der deutsche Gesetzgeber es vorgeschrieben oder vorgeschlagen muss man vorgeschrieben hat Text und Data Mining gemäß § Paragraph b urg. Äh, der Verlag behält sich das Recht zu Vervielfältigungen für das Text- und Data-Mining gemäß Paragraf 44b Urhebergesetz vor. Im Impressum, wie gesagt, da, wo es kein Crawler findet, könnte man sagen: Okay, das ist jetzt 44b, findet man, äh, aber erstmal muss man das Impressum finden. Und ja, dann hat der Verlag aber, weil er also die falschen Berater hat, sage ich, ja, äh, leider vergessen, in der Robots.txt-Datei das auch noch konsequent durchzuziehen. Da steht nämlich: <lacht> Das ist wirklich lustig. <lacht> In Englisch wohlgemerkt, nur im Impressum steht es in Deutsch und Englisch. In der Robots.txt steht es in Englisch als Kommentar wohlgemerkt, ja? Als Kommentar. Äh, Kommentar sehr, sehr vernünftig, die ja. Mhm. Ja, steht drinnen, Legal Notice, Verlag so und so, den Namen will ich jetzt einfach nicht nennen, könnte ich machen, aber das will ich nicht. Verlag so und so, ein deutscher Verlag, expressly reserves the right to use its content for commercial text and data mining in Klammern, Paragraph 44b, Urheber. Rechtsgesetz das heißt doch Urheberrechtsgesetz. Ich dachte, es das heißt nur Urhebergesetz, aber vielleicht hast du sogar recht. Äh, <lacht> ja, du hast, keine Rolle. Du, du hast recht. Siehst, da habe ich schon wieder was gelernt. Ich, ich korrigiere mich. <lacht> Urheberrechtsgesetz heißt es. Du hast recht gehabt. Ich habe dich falsch korrigiert. <lacht> äh, so und dann der Witz ist, äh, steht in der Robots.txt-Datei aber als echte Einträge, dass verboten ist für äh, ChatGPT äh, und CC Bot. Weiß ich nicht genau, was das ist. Aber vergessen wurde Google Extended. Und ich sag mal so, wenn man schon so viel Wert drauf legt, dass die Inhalte eingelesen, nicht eingelesen werden für KI-Systeme, dann sollte ja. man doch wenigstens die wichtigsten zwei Systeme, nicht nur ja, das absolut. Allerwichtigste. Ich, ich meine, Google Bart ist ja schon mittlerweile auch bekannt. ja. Also ich meine, ich bin eine Einzelperson, wenn ich was vergesse, ist es blöd. Aber wie viele Menschen arbeiten in diesem Verlag oder für diesen Verlag, da hätte man das ja wirklich hinkriegen können. Stattdessen... Macht man einen Kommentar in Text datei und vergisst einen wichtigen Eintrag, der einfach eindeutig gewesen wäre. Aber ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Also, zwei Sachen. Das eine ist, es gibt Menschen, die sagen, der Paragraph 44b Ur Urheberrechtsgesetz wäre nicht für generative KI gemacht. Da sage ich, das muss man erstmal beweisen. Sagen Sie mir doch erstmal, was der, die Definition von Text und Data Mining ist. Steht in Paragraph 44, B, Absatz 1, Urheberrechtsgesetz drin, glaube ich. Ja. Und genau. Text- und Data-Mining ist die automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen oder digitalisierten Werken, um daraus Informationen, insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen. Äh, genau mhm. das macht eine äh, KI. Und dann kommen die und sagen, äh, ja, aber eine generative KI ist ja was anderes. Äh, und die meinen damit, eine generative KI erzeugt Ausgaben. So habe ich es zumindest verstanden. Ähm, mhm. äh, und dann sagen sie auch noch, und das ist pervers, ähm, die erzeugt Ausgaben, die möglichst nah am Original dran sind, was aber vollkommen falsch ist. ja. Ich meine, du hast vielleicht auch schon mal mit KI-Systemen rumgespielt, auch mit Bildgenerierungsprogrammen. Ja, klar. Der Sinn dieser generativen KI ist nicht, eine Eins-zu-eins-Abbildung 1 -1 des Originals zu machen, ein Zitat eines Bildes, also nee. das Bild wieder, sondern ein möglichst, sag mal, vielleicht annähernd teilweise, aber kreativ eine kreative Ausgabe zu machen. Ja, absolut. Ähm, weil es ist ja so... Jedes System, da, also ich behaupte mal, ich, ich stelle es einfach mal zur Diskussion, ja? ein System, was keine Ausgabe macht, ein IT-System, ein, ein IT-System IT ohne Ausgabe macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ähm, ich sage ja. mal, äh, was ist der Sinn eines Systems, wenn es keine, keine Ausgabe hat? Ja? Also was ist der zum Sinn Beispiel, von Intelligenz,
1: wenn sie nichts erzeugt? Also ganz ehrlich, ja, oder auch,
0: Also 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 generell meine ich jetzt generell ein, ein System ohne Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt überhaupt. Ja, also und selbst wenn. Ähm, wa warum gibt es dieses System dann? Also ähm, nehmen wir mal. Also selbst das Schreiben da geht nur auf eine was Fest... rein,
1: aber nichts raus. Das ergibt genau, ja gar keinen das... Sinn. Warum mache ich dann irgendwas dazwischen? Input, Output, genau. Output. Wenn der Output
0: fehlt, dann ist es egal, wie viel Putput ich mache. So, das, das ja. spielt auch gar keine Rolle. Ja so. genau. Das System frisst alles in sich rein und stirbt dann. Ja, so, ja genau. Bei so, Menschen <lacht> wenn, der Mensch, wenn der Mensch Holz hackt, hat er auch einen Output gemacht. Er hat nämlich seine Hand benutzt, um die Umgebung zu beeinflussen. Ja? Und genau das ist Output. Ja, genau. Oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich was auf eine Festplatte schreibe, ist es auch ein Output. Es ähm, ist wie dieses also, Monster
1: aus Star Wars, wo die das in der Wüste die Leute reinwerfen. Weißt du? Dass diese Krake, die aus dem Boden kommt, die fängt dann und dann ist das weg. Und keiner weiß, wo das hingeht, keiner weiß, woher das Monster kommt. So, das, so ein System wäre das. Da fliegen einfach nur Sachen rein und am Ende ist es weg. Wie ein schwarzes ja. Loch im Endeffekt. <lacht>
0: Genau so also hat der Anwalt gesagt, er sieht den 44B Urberrechtsgesetz nicht für generative KI gemacht, er hält ihn für nicht zutreffend. Und mhm. dann habe ich ihn gefragt, nach zahllosen Hin und Her, es war konstruktiv, was denn jetzt seine Definition von Text- und Data-Mining wäre. Und ob er mir Beispiele nennen könnte dafür für seine Definition, die aber dann natürlich kein, keine generative KI einschließen, weil er ja der Meinung ist, dass das keine generative KI genau. sei. Ich habe keine Antwort gekriegt. Äh, also er redet <lacht> er redet permanent über Text und Data Mining, sagt nur, was es nicht ist, weiß aber nicht, was es ist. Ähm, Halte ich ja. für unzulässig Schwierig. und äh, logisch äh, Unsinn. Man kann nicht sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, was es nicht ist. Da kommen wir nicht weiter, sage ich jetzt mal. Ja, Das geht so in die Richtung von Glauben und Glauben hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Wissenschaft so hat nichts mit Wissen zu tun. wie die Frage nach dem
1: Sinn des Lebens. <lacht> so, ja, da kannst so. du dir anknüpfen. Das sind auch so hochmetaphysische Fragen, wo es halt keine wirkliche Antwort drauf gibt, aber alle ganz sicher sagen können, das ist es nicht.
0: So, jetzt äh, vielleicht zum Schluss noch ein wichtiger äh, Anmerkung. Äh, ich hatte vorhin erwähnt, ich glaube, das ganze Thema geht am, am Problem vorbei. Also, ich bin für den mhm. Schutz der Urheber, aber dann bitte so, dass es jeder auch leisten kann und Eben. Äh, also angenommen, der, dieser deutsche Paragraph, äh, der diese deutsche Regelung führt dazu, sage ich, dass die deutsche Sprache immer mehr verarmt in KI-Modellen, weil jeder Angst haben muss, dass er nicht den Nachweis bringen kann, dass der Nutzungsvorbehalt nicht da war, ja? Ähm, dann lese ich doch lieber mhm. gar keine deutsche Webseite ein als amerikanisches Unternehmen. Deutsch interessiert mich dann einfach ja, nicht. Deutsch ist genau. unbedeutend. Ja? Es gibt, ja, äh, ungefähr weil wir die zehn Einzigen sind, Sprachen, sind, die
1: uns mit dieser Sache auf diese Art und
0: Weise beschäftigen. Das ja, es stimmt. gibt viel zu, wenig, viel zu wenig Menschen in der Welt, die Deutsch sprechen leider. Äh, ja. äh, indische Sprachen sind viel weiter verbreitet. Äh, also Deutsch kommt ganz mhm. weit hinten irgendwo, interessiert niemanden, kann man auch weglassen. Ja, Das ist unser Problem, denn wir können keine intelligenten KI-Systeme mehr nutzen zukünftig die ähm, deutsch können. Aber jetzt kommt der eigentliche Kern. Es ist doch eigentlich egal, ob ein KI-System ähm, also äh, Daten gespeichert hat, die urheberrechtlich geschützt sind, so, solange diese Daten nicht in einer Ausgabe landen, die ein Urheberrechtsproblem darstellen. Mhm, ja. Kannst, also es heißt, ähm, es heißt, ähm, solange eine KI nicht keine Texte ausgibt, die sehr nah am Original sind, muss sich doch niemand Sorgen machen. Ähm, das Problem ist, ähm, ChatGPT zum Beispiel kann das gar nicht garantieren, dass dieses Problem nicht auftritt. Da kommen wir dann auch sehr schnell in, in die Wiedergabe mhm. von Falschaussagen über Personen, also Verleumdung, Wiedergabe von Verleumdung ja. durch eine KI. Äh, haftet dann schon der KI-Betreiber, würde ich sagen, <lacht> ähm, normalerweise. Ähm, also das, wie man es lösen kann, ist, indem man ein eigenes KI-System hat, da kann man nämlich, wenn man das möchte, alle äh, Ausgaben vergleichen mit, den, mit der Wissensbasis, die man hat, die hat man mhm. nämlich als KI-Modellbetreiber und kann dann die Textstellen rauslöschen oder verfremden, die zu nah am Original sind. Das kann man aber nur machen, wenn man ein eigenes KI-System hat. Ja, oder man macht das, was du gerade
1: beschrieben hast, was, was du auch angewendet und ausprobiert hast, dass man eben der KI pflichtmäßig mit dazu gibt, gibt die Ausgabe raus, woher kommen die Informationen, also wie hast du die Informationen, die du hier generiert hast, gelernt, aus welchen Quellen hast du die gelernt und gibt diese Quellen mit an, damit man das nachvollziehbar machen kann. Weil dazu hätte ich ja zumindest schon mal eine Grundlage zu sagen, okay, ähm, ich weiß jetzt auch, woher das kommt, was ich dann weiter verwende. Denn gehen wir ja. mal davon aus, wie du sagtest, du schreibst 10.000 Blogartikel durch eine KI ähm, und begehst dabei eine Urheberrechtsverletzung, weil du irgendwelche Daten von jemand anders nutzt, die da trainiert wurden. Ähm, du weißt es ja gar nicht. Also wenn ich jetzt ChatGPT einen Blogartikel für mich schreiben lasse, weiß ich ja nicht, woher die Daten kommen. Das heißt, ich als derjenige, der die Daten dann weiterverwendet und diese Urheberrechtsverletzung begeht, weiß ja gar nicht, dass ich sie begangen habe, weil ja, OpenAI äh, ja nicht sagt, woher die Daten kommen, die ChatGPT mir zurückgibt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings ist es schon so, ähm, also OpenAI hätte schon ein Problem. Äh, die dürfen nämlich nicht einfach deine, deine Inhalte, wenn du das nicht möchtest, wiedergeben. Hm. Deine urheberrechtlich geschützten Inhalte dürfen die gar nicht wiedergeben, wenn du es ja. nicht willst. Äh, genau. Und da hilft es auch nicht, wenn deine Quelle angegeben wird sozusagen. Ähm, Andererseits hast du natürlich recht, wenn jemand das weiterverwenden würde, dann, er, dann müsste er jede Quelle durchlesen äh, und gucken, ob die Inhalte, die die, die, die ChatGPT ausgespuckt hat, in der Quelle zu finden sind und dann es sein lassen. Das kann man kann aber alles verhindern, wie gesagt, und einfach automatisiert prüfen, wenn man ein eigenes System hat. Und bei Bildern ist ja noch extremer. Da kann man nämlich dann sogar prüfen. Mit Bildgeneratoren, ich habe einen eigenen Bildgenerator, der der kann mir tausende, habe ich auch schon gemacht, tausende von Bildern generieren ähm, und äh, die kann ich dann sogar gemäß meiner Vorlieben sortieren lassen. Ähm, ich kann dem System beibringen, was, welche Bilder mir gefallen, welche nicht. Dann kriege ich von den tausend Bildern nur die besten zehn präsentiert und die anderen 990 kann ich mir der Reihenfolge nach der Beliebtheit angucken, nach meiner Beliebtheit. Und ich kann okay. mir ähm, einen Vergleich machen lassen mit den Bildern, die die Basis sind für die Generierung ob da eins dabei ist, was sehr ähnlich mit dem Ergebnis ist, was rausgeneriert würde. Und wenn das mhm. eine Ähnlichkeit hat, die zu hoch ist, dann schmeiße ich das Bild weg, weil es nämlich ein Urheberrechtsproblem sein könnte. Und man, mhm. es gibt ja mehrere Beispiele schon in der Öffentlichkeit, bei Marvel Comics zum Beispiel, dass diese Bildgenerierung Doll E3 oder sowas quasi Bilder generieren, die zu 98% gleich dem Original sind. Da hätten man dann Urheberrechtsprobleme, eine Urheberrechtsverletzung. Ja. Und das kann man halt einfach nicht vermeiden, wenn man sowas wie ChatGPT benutzt. Das muss man einfach wissen. Ich meine, für einen privaten Bereich kann man das nutzen. Aber jeder, der die Ausgaben öffentlich benutzen will, der, der sollte es einfach nochmal überdenken, ob er das machen will. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld, das äh,
1: immer noch, egal wie viel wir uns damit beschäftigen, sehr, sehr viele Fragen offen lässt, zu der Thematik, was ist jetzt urheberrechtlich schützenswert, was wird geschützt, wie kann es geschützt werden und vor allen Dingen auch welche automatischen Mechanismen können wir nutzen. Wir haben ein paar Lösungswege identifiziert, bis hin zu der Tatsache, dass man seine eigene KI nutzt, wobei ich sage, das ist natürlich auch nur denen vorbehalten, die sich halt wirklich mit der Materie dann auch sehr, sehr gut auskennen und weitaus fundierter in ihrem Wissensstand sind als die Leute, die, glaube ich, die Hauptuser von ChatGPT und Doll und den ganzen großen öffentlichen ja. Systemen sind. Ähm, ich denke in Bezug auf die Zeit und in Bezug darauf, dass ich eine sehr, sehr interessante Information anknüpfend an dieses Thema gefunden habe, sollten wir in der nächsten Folge das Thema KI nochmal besprechen und zwar in der in die Richtung hin, dass Microsoft mit ihrem Co-Pilot ein paar sehr, sehr interessante Dinge gemacht hat, die wo ich mir wirklich die Frage stelle, wie wollt ihr das in der Realität umsetzen und seid ihr euch wirklich sicher, was ihr dort versprecht, denn Microsoft möchte für Rechtsverletzungen, die durch ihren Copilot passieren, eine Rechtsschutzversicherung anbieten. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wie genau die sich das vorstellt und was das genau wird, aber es schlägt halt genau in diese Kerbe rein, weil gerade beim Urheberrecht haben wir ja viele äh, Hebel und Möglichkeiten, dass man sich eben auch dagegen rechtlich wehren kann, dass die Daten irgendwie verwendet werden und ähm, von daher, das knüpft so schön an das Thema an. Also Lass uns das mal ähm, beim nächsten Mal besprechen und dann können wir ja auch gucken, ähm, ob die
0: deutsche Sprache äh, bis dahin vielleicht schon etwas stärker verarmt ist. <lacht> ja, äh, gerne. Schlu Schlusswort von mir nur. Du hast recht, ähm, für den normalen Menschen sind eigene KI-Systeme schwierig zu errichten, da muss er technische Kenntnisse haben, aber für Unternehmen äh, ist es meiner Meinung nach die erste Wahl, ja. vor allem, weil wir ja da nicht nur über Datenschutz reden, sondern auch über Geschäftsgeheimnisse und äh, vertrauliche Daten, ja. NDA und so weiter. Also sollten die Unternehmen da mal nachdenken. Sie haben vor allem auch oft viel bessere Ergebnisse als ChatGPT sie liefern kann, so, so wahnsinnig das klingt.
1: Das ist sehr spannend. Ich glaube, wir sollten auch mal irgendwie dazu übergehen, mal so, so Testings mit deiner KI zu machen und zu gucken, was das so im Unterschied rauskommt, wenn dann ChatGPT was rausgibt und wenn deine KI was rausgibt, was da so die Unterschiede sind und was wir daraus lernen können. Ein Gute, unglaublich Punkt, ja. spannendes Thema. Ja. Ich äh, ja. danke dir sehr sehr für die, für die Aufklärung in diesem Thema und äh, finde das unglaublich spannend. Wir werden das, wie gesagt, nochmal neu aufgreifen und äh, dann würde ich sagen an alle Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine Menge gelernt, so wie ich und ich hoffe, dass beim nächsten Mal Klaus uns äh, dann auch noch belehren kann darüber, was der Microsoft Copilot für uns denn bereithält und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank Klaus, vielen Dank an alle da draußen
0: und äh, macht euch noch einen schönen Tag. Stefan, ich danke dir, ich danke den Zuhörern fürs äh, Dranbleiben und wünsche ebenfalls allen einen angenehmen Tag. Tschüss. Ciao. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche klaus mann aus dem Dr. Und Stefan und auf seinem youtube Wirtierkommunik-Datenschutz-Pflicht. Bis zum nächsten Mal.